0: معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين.
2: لافروف يقول ان الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الاوكراني.
0: البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا الى حلف الناتو.
2: الصين تدعو المجتمع الدولي الى التصدي للعقوبات احاديه الجانب.
0: • محكمة العدل الدولية تقول إن قرار واشنطن تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران•
2: اقتصادياً، البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%.
0: قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان الدول الغربيه متورطه بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا واضاف لافروف لم يعد بالامكان التسامح مع سياسه الغرب الذي قرر مره اخرى اختيار النظريه والممارسه النازيه لاعلان هذه المره حربا مختلطه ضد روسيا الاتحاديه ويتخوضها بايد الجيش الاوكراني باوامر من نظام كييف ووفقا للافروف، يعترف القادة الاوكرانيون انفسهم بانهم سيخسرون دون استمرار الامدادات من الاسلحة الهجومية المتزايدة لاوكرانيا.
2: واشار لافروف الى ان هذا اعتراف مميز ويعني ان الغرب طرف مباشر في هذه الحرب، وبدونها كانت ستنتهي منذ زمن بعيد، وكان من الممكن القضاء على التهديدات التي تلوح في الافق ضد كامل السكان الناطقين بالروسية. في البلاد التي يطلق عليها اوكرانيا بعد انقلاب 2014 واضاف لافروف ان الغرب استخدم هذا النظام لخلق تهديدات مباشره لامن الاتحاد الروسي على اراضيه بما في ذلك اقامه قواعد عسكريه وبنى تحتيه لحلف شمال الاطلسي.
0: لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق دكتور عهد حضور الباحث في العلاقات الدوليه. بعد تحيه ماذا يعني تصريح لافروف وهل يتبعه اجراءات في المواجهه بين روسيا والغرب
3: اسعد الله اوقاتكم جميعا طبعا السيد لافروف عندما يقول هذا الكلام فهو يستند الى معلومات ويستند الى وقائع من خلال ان اوروبا فعلا هي تساهم بشكل فعال في الحرب على روسيا عندما تمد اوكرانيا بالاسلحه وعندما تفرض عقوبات على الدوله الروسيه وايضا عندما تمنع الاعلام الروسي من العمل على اراضيها هذه تعتبر اكبر ادانه للاتحاد الاوروبي او للغرب الذي يعمل وفقا لمشيئه الولايات المتحده الامريكيه. السيد لابروف يدرك ان لديه معطيات كبيره يعني تصريح البريطاني الاخير سيدتي عندما قال اننا مستعدون لاعطاء الجانب الاوكراني قنابل طبعا تحتوي على يورانيوم منظم وغير ذلك هذا كلام خطير جدا، هم يريدون اشعال حرب عالميه ثالثه، هم يريدون انهاك روسيا وانهاك الاقتصاد الروسي. ولكن يبدو ان مجريات الامور لا تسير كما تريد الغرب والولايات المتحده الامريكيه، الجانب الروسي طبعا يحقق انجازات عسكريه كبيره جدا، باخموت على وشك طبعا ان تتحرر من ايدي النازيين الجدد، الاقتصاد الروسي انا اعتقد لم يتاثر بهذه الحرب، ايضا من الناحيه السياسيه اخر استطلاعات الراي من روسيا تقول بان شعبيه الرئيس فلاديمير بوتين في ازدياد وان نسبه اكثر من حوالي 78 من الجانب الروسي يعني واثق من عمل وأداء بوطن. إذا الغرب أعتقد أنه يسير في الاتجاه الخاطئ والروس الاتحادية تسير في الاتجاه الصحيح ربما قادم الأيام. سينبئ بالمزيد من الانتصارات الروسية التي ستنعكس طبعا بشكل سلبي ليس على أوكرانيا فقط وإنما على كل من يدعم الدولة الأوكرانية وأقصد بذلك الغرب والولايات المتحدة الأمريكية
0: الغرب يراوغ دائما بأنه لا يريد الصدام مع روسيا لكنه يصعد عسكريا من خلال أوكرانيا بالوكالة فكيف يمكن أن يستمر هذا الوضع؟
3: طبعاً هم لا يريدون لروسيا الانتصار في المعركة ولذلك أنهم أعتقد يريدون إطالة أمد المعركة ولكن في حساب الربح والخصائر سيدتي أنا أعتقد أن الجانب الروسي هو الذي ينتصر لم يتأثر الاقتصاد الروسي ولم ينهار كما كانوا يتوقعون بالعكس أوروبا الآن في أزمات اقتصادية في إضرابات عمالية في إغلاق الكثير من البنوك والمصارف في عجز اقتصادي كامل ولكن السؤال الذي يطرح الآن هل تستطيع أو يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يُ يوقف هذه الحرب او يوقف دعم اوكرانيا الا بموافقه الولايات المتحده الامريكيه، كنا نحن نتامل ان يكون الاتحاد الاوروبي قراره مستقل، ان يكون له قرار سيادي، ان يتخذ قراراته وفقا للمصلحه العليا للاتحاد الاوروبي، ولكن تبين في النهايه ان هذا الاتحاد الأسف الشديد هو غارق حتى اذنيه في الخضوع لسياسه الولايات المتحده الامريكيه، لم تستطيع دول اوروبا ان تحقق انجاز عسكري او انتصار في المعركه، لا شك ان الجانب الروسي ينتصر وبالتالي اذا ستتحقق كل أهداف العملية العسكرية من خلال تخليص أوكرانيا من النازيين الجدد وإيصال ربما أو الوصول إلى صيرة أساسية تكفل العيش بسلام بين البلدين
0: لافروفا تحدث عن محاولات محو كل ما هو روسي في أوكرانيا بالإضافة إلى خلق تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية فلماذا هذا الهراء من الأساس؟
3: طبعا سيدتي انت تعلمين بان يعني للاسف الشديد عمليات امداد الاسلحه وغيرها تاتي من قبل الاتحاد الاوروبي وبالتالي عند قطع مصادر التمويل وهذا يعني حق مشروع للدوله الروسيه طبعا روسيا للامانه يعني ما زالت تتصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي الذي يحق للدوله المعتدى عليها ان تدافع عن نفسها اوروبا وضعت نفسها في مازق كبير عندما قررت امداد اوكرانيا بال الاسلحه والعتاد وبالتالي اطاله امد المعركه والولايات المتحده الامريكيه يعني انا البارحه قرات تقرير يقول بان ربما التجديد للسيد بايدن في البيت الابيض لولايه ثانيه يمر عبر الانتصار الاوكراني، اذا هم يعاولون على معركه طويله الامد من خلال امدادهم بالسلاح وامدادهم بالاموال وكل شيء، ولكن من حق الدوله الروسيه ان تقطع طرق الامداد والتمويل وبالتالي ان يعني تقضي على تلك المستودعات التي تحوي الكثير من الذخائر والاسلحه واعتقد كما قلت لك سيدتي بان النصر ربما يكون قاب قوسين أو, او ادنى، هل تستطيع او يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يستمر طويلا في ظل الازمات الاقتصاديه التي يعاني منها؟ هل تستطيع الولايات المتحده الامريكيه الاستمرار في سياسه دعم اوكرانيا في ظل الخسائر الكبيره؟ انا اعتقد لا اعتقد يعني اعتقد انهم لا يستطيعون ان يستمروا الى ما لا نهايه.
0: كيف ستكون رده فعل الغرب تجاه تصريحات لافروف؟
3: طبعا انت تعلمين يعني تصريحات الغرب لا يحددون رؤية لافروب حتى يحددون ربما سماع اقواله وبالتالي لن ياخذوها على محمل الجد على الاطلاق، ايضا السيد لافروب فرضوا عليه كثير من العقوبات ومنعوه من دخول مجموعه من الدول في الاتحاد الاوروبي او حتى في بعض منظمات الامم المتحده، السيد لافروب هو عميد الدبلوماسيه الروسيه لديه خبره كبيره واسعه وهو مطلع على ادق التفاصيل ويعلم ما الذي يفكر به الاتحاد الاوروبي، لذلك انا اعتقد كل العقوبات الغربيه التي يمكن ان تفرض على لافروب وعلى القياده الروسيه وحتى اخرها قرار محكمه الجنايات الدوليه باعتقال بوتين يعني انا اعتقد انها قرارات لا تستحق الرد عليها على الاطلاق.
2: صدق البرلمان التركي على انضمام فنلندا الى حلف الشمال الاطلسي النيتو بحسب ما افادت به وكاله الصحافه الفرنسيه. يأتي ذلك بعد أن صدق البرلمان المجري على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو أيضا، الجدير بالذكر أن فنلندا كانت بحاجة إلى مصادقة برلمانات الدول ال30 الأعضاء في الحلف بالإجماع على ترشيحها، وهذا ما تم بعد مصادقة برلماني تركيا
0: والمجر. وكانت قد تقدمت السويد بالطلب ذاته مع فنلندا إلا أن وضعها يواجه عراقيل خصوصا من إنقرة. التي تتهمها بدعم أحزاب كردية تصنفها أنقرة بالإرهابية، وتشترك الدولة الواقعة في شمال أوروبا في حدود مع روسيا يبلغ طولها 1340 كيلومتر، وينهي هذا التطور الحياد الذي تبنته فنلندا لعقود، حيث يسمح بوجود قوات تابعة لحلف الناتو فيها، وهو ما يشكل بؤرة توتر جديدة. من امستردام ينضم الينا باسل الحاج جاسم المتخصص في الشؤون الروسيه الاوروبيه، ما تداعيات هذه الخطوه على الصراع الدائر حاليا؟
4: في الواقع يعني عندما بدات روسيا عملياتها العسكريه او بمعنى ادق عندما بدات روسيا تطالب الغرب بضمانات امنيه مكتوبه كان من بين ابرز تلك الطلبات هو عوده الوضع لما بعد نهايه الحرب البارده وانتهاء انهيار الاتحاد السوفيتي، وبمعنى اخر انسحاب كل القواعد العسكريه الغربيه وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه، سحب الرؤوس النوويه من اوروبا الشرقيه. اليوم نجد أنه على العكس تماما حلف الناتو والقواعد العسكرية الغربية تتسع أكثر باتجاه الحدود الروسية ووقتها عندما أعلنت قبل عدة أشهر فنلندا والسويد رغبتهم بالانضمام للناتو رأينا كان هناك رد من وزير الدفاع الروسي سيرغي يقول بأنه سيكون هناك رد بالتأكيد لكن اقتطر على أن البنية العسكرية الروسية بالقرب من هذه الحدود حدود هذه الدول دول البلطيق ستكون أو الدول الإسكندنافية ستكون أكبر وروسيا ستزيد من تواجدها العسكري وأعتقد أعلن عن البدء بإنشاء بناء عسكرية لتتمركز في هذه المناطق بالتأكيد هذا القرار أو انضمام فنلندا سيكون له تأثيرات سلبية وستزيد من تفاقم هذا الصراع
0: كيف يمكن أن يكون رد الفعل الروسي بعد أن أصبحت فنلندا التي تشاركه في الحدود لمسافة طويلة تابعة لحلف النيتو؟
4: فعليا قبل حتى قبول انضمامها بشكل رسمي فنلندا كانت يعني عضو بشكل غير رسمي مع حلف الناتو كانت تشارك بمعظم او كل عمليات حلف الناتو العلاقات او ال بنيتها العسكريه تتماشى تماما مع حلف الناتو باعتبارها دوله عضو في الاتحاد الاوروبي، حتى الاتفاقيات الامنيه بين دول الاتحاد وحلف الناتو يعني تكود تكود تكاد تكون متداخله باعتبار ان معظم دول الحلف دول الاتحاد الاوروبيه في حلف الناتو، لكن إعطائه اعطاء هذا الانضمام الصفه الرسميه اليوم بالتأكيد هو بمثابه تحدي لروسيا ورد بشكل غير مباشر على رفض طلباتها السابقة التي كانت ربما هي السبب المباشر لبدء الأعمال العسكرية التي نراها اليوم في أوكرانيا وهي جزء صغير من صراع اكبر يتمثل بحروب الطاقه حروب العقوبات الاقتصاديه حرب الغذاء دخول حرب المحاكم على الخط هذا اليوم يعني بالتاكيد سيكون ربما بدايه لرد اخر روسي لا نستطيع تحديده لكن قد يكون ما سبق واعلنه قبل ايام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعداد لنشر اسلحه نوويه تكتيكيه في بيلاروسيا هو جزء من الرد الروسي سواء على ال يعني زياده الامدادات العسكريه ونوعيتها لاوكرانيا وفي جزء اخر للتغير الجيوسياسي مع انضمام فنلندا والاستعداد لانضمام السويد للناتو.
0: هل اقتربت المواجهه المباشره بين
4: مع أن الجميع يعلن صراحة انه لا يريد مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، الا ان كل الخطوات التي نراها من الطرفين تشير ان الجميع يتحركون باتجاه هذه المواجهة التي بالفعل قد تحصل في اي لحظة.
0: الصراع بهذا الشكل اصبح مفتوحا وبلا نهاية ام هناك اي بوادر للانفراج
4: هذا يتوقف على طبيعة سير المعارك في اوكرانيا، هناك حديث عن استعداد لشن هجوم اوكراني معاكس في الربيع أو نهاية فصل الربيع الغرب وأوكرانيا يعولون على آه يعني قدره اوكرانيا باحداث تغييرات في آه ساحه آه المعركه او خارطه آه السيطره، اذا حصل هذا بالفعل من المستبعد ان نشهد طاوله قريبا، لكن اذا لم يتمكنوا قد نجد آه شيء من بدايه مفاوضات خلو خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه.
0: هل لا يتوقع موافقه مماثله على انضمام السويد ايضا؟
4: هذا شيء متوقع لكن لا يتوقع ان يحدث في القريب العاجل او حتى المدى المتوسط سبب بشكل يعني لا لبس فيه الاعلانات الروسيه الرسميه من اعلى المستويات ان فنلندا استجابت للبيان او المذكره التي وقعتها هي والسويد وتركيا للشروط التي وضعتها تركيا وتتعلق بمكافحه التنظيمات الارهابيه التي يصنفها حلف الناتو، السويد لم تستجب لهذه المطالب وهذا بشكل واضح يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي يصنفه ليس فقط تصنفه ك... ليس فقط تركيا تصنفه كمنظمه ارهابيه وانما جميع دول حلف الناتو.
0: لماذا تغير الم... الموقف التركية تجاه دمام الدولتين.
4: بالنسبه لفنلندا بحسب ما يعلنه الاتراك انها استجابت لكل الشروط الامنيه خصوصا التي وضعتها تركيا سواء فيما يتعلق بمكافحه المنظمات الارهابيه سواء حزب العمال الكردستاني او منظمه غولن او وتسليم اعضاء مطلوبين بالنسبه لتركيا او بخصوص العقوبات التي فرضتها هذه الدول. على تركيا بعد عمليات عسكرية في الأراضي السورية ضد هذه المنظمه، منظمه حزب العمال الكردستاني التي تحتل اجزاء واسعه من الاراضي السوريه، بينما السويد قد تكون استجابت لبعض هذه المطالب فيما يتعلق برفع العقوبات على تصدير بعض انواع الاسلحه لتركيا، لكن لم تستجب لتسليم بعض المطلوبين، وما زالت يعني تشهد اراضيها نشاطات لهذا الحزب، وكما قلت هذا الحزب ليس فقط مصنف لدى تركيا كمنظمه ارهابيه، لكن لدى جميع اعضاء حلف الناتو. هذا هو السبب الذي جعلت تركيا توافق على فنلندا وتؤخر لا اقول الرفض سيكون نهائي تؤخر وتؤجل موضوع الموافقه على طلب السويد
2: دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب وكذلك رفض سياسة تشكيل الكتل المتصارعة وشدد رئيس الوزراء الصيني في كلمه له بمناسبه حفل افتتاح منتدى منطقه بواو الاسيويه على ضروره دعم المبادره العالميه في مجال الامن ومقاومه اساءه استخدام العقوبات الاحاديه ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنيه خارج الحدود.
0: كذلك اكد لي تشيانغ رفض بلاده لسياسه الكتل المتصارعه عندما يتعلق الامر بالاختيار بين هذا الطرف او ذاك. كما أوضح رئيس الحكومة أن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول كما أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معا من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي
2: من عمان ينضم إلينا الدكتور جمال الشربي أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور كيف يمكن التصدي للعقوبات الوحادية التي تقود الولايات المتحدة ضد أي دولة لا تستجيب لضغوطها
5: يعني هذا المفهوم استخدمته امريكا كثيرا ضد المعادين لسياساتها واستراتيجياتها سواء في الشرق او وقد طبقته بشكل كامل اولا على العراق اثناء بعد الغزو العراقي للكويت والان تطبقه بشكل كامل وصريح وواضح على ايران منذ 2003 وتطبق نفس السياسه على الروس الاتحاديه منذ 2020 والى الان، فهذه سياسه احاديه لا تمثل بشكل او باخر الامم المتحده او ارادتها، وهذا الشيء مرفوض ليس فقط بالنسبه للصين بل لكل الدول الحره التي تحاول ان تصنع توازن على مستوى النظام الدولي.
2: هناك الكثير من الدول تتخوف من ردود افعال الولايات المتحده، فكيف يمكن انهاء ذلك وعدم تنفيذ العقوبات.
5: يعني هذه العقوبات جائره وغير منطقيه وغير قانونيه لانها لا لا تندرج في اطار ما يسمى الامم المتحده ومجلس الامن، هذه القرارات تمثل الولايات المتحده الامريكيه، عندما ذهبت امريكا لاحتلال العراق لاسباب واهيه فيما يتعلق بوجود اسلحه دمار شامل او التعاون مع القاعده، ذهبت دون اي دعم او دون اي قرار دولي. اليوم يتكرر الوضع في موضوع الحرب في اوكرانيا هي تقوم بعمليه منظمه لخنق الاقتصاد لخنق السياسات لخنق السياسات الدول الاخرى بحجج وافيه في كثير من الاحيان ولذلك انا اظن نحن بحاجه الى نظام عالمي جديد يتبلور به مفهوم العقوبات العقوبات لماذا هل هذه الدوله انتهكت هذا القانون هل هذه الدوله حاولت ان تثير ما يسمى او تبعث على قضيه الحرب وربما تحديد الامن والسلام الدوليين كما اشار المساق الدولي اذا هناك يجب ان نضع معايير للعقوبات وجب ان لا تكون احاديه ولكن يجب ان تكون شامله وكامله حتى تخفى اي دوله تخرج عن الشرعيه الدوليه ولذلك انا اقول انه خديت العقوبات مرتبطه بطبيعه النظام الدولي فاذا كان النظام الدولي احادي بالتالي تستطيع هذه الدوله المسيطره والمهيمنه علي نظام الدولة ان تفعل ما تشاء ومن هنا جاءت الدعوه والنداء الصيني بشكل واضح وصريح بعد زياره الرئيس الصيني الي موسكو من اجل التنبيه للمخاطر ولل... وربما لل... ربما المخاطر القادمة على مستوى الدول من خلال هذه العقوبات الأحادية على دولة مثل الروس الاتحادية أو مثل إيران أو مثل كوبا أو مثل ربما آه كوريا الشمالية، إذا نحن لا نحتاج إلى عقوبات، نحتاج إلى تفاهمات، نحتاج إلى حوار، نحتاج إلى وضع أسس حقيقية تمثل مصالح الشعوب، مصالح الدول وحتى مصالح القوى العظمى، ولكن في إطار احترام الدول الأخرى سواء الصغيرة أو المتوسطة منها.
2: مؤخرا ظهرت تكتلات اقتصادية بقيادة روسيا والصين، ورأينا التقارب الصيني مع الخليج فهل يمكن ان يكون ذلك بدايه لما سميته نظاما عالميا جديدا؟
5: بالتاكيد يعني انا بظن انه نظام العالم الجديد هو يمثل اقطاب متعدده او فلنقل ربما نظام عالمي بدون اقطاب لانه قضيه الاحاديه القطبيه التي مثلتها امريكا منذ نهايه الحرب البارده وسقوط سور برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي لا تستطيع ان تواجه التحديات لوحدها العالم بالعكس استخدمت امريكا قوتها ونفوذها من اجل تحقيق مصالحها سواء في افغانستان او في العراق دون اي اذن وبدون اي شرعيه، اليوم هناك في صعود واضح للصين على المستوى على المستوى الاقتصادي الذي ستصبح فيه رقم واحد على 2040، ثانيا هناك في محاوله للعوده لروسيا سواء القيصريه او 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 حتى ربما الامبراطوريه السوفيتيه من خلال وجود السيد فلاديمير بوتين منذ عام 2000 محاولة إعادة التوازن لهذا النظام الدولي وبالتالي لا يمكن أن نبدأ فقط على مستوى السياسي أو مستوى العسكري فقد بدأنا بمعسكرات أو تكتلات اقتصادية يمكن البريكس التي تمثل حوالي 60% من سكان العالم وتمثل حوالي 50% من الاقتصاد العالمي العالمي وفيه روسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين هذه محاولة واضحة وصريحة في أنه نرفض الأحادية ونسعى إلى نظام جديد هذه نقطه النقطه الثانيه تحولات بعد الحرب في روسيا وأوكرانيا نجد أن دول الخليج التي كانت معتمدة على النفط وكانت يعني حليف استراتيجي للولايات الأمريكية الآن تأخذ موقف أقرب ما يكون إلى الشرق بمعنى روسيا الاتحادية والصين وربما واقفها من عملية زيادة أو الرغبة الأمريكية والبريطانية والغربية في زيادة النفط على المستوى الدولي والسوق لم لم تنفع رغم كل المحاولات فهذا يدل على أن الدول الخليج بدأت تعرف مصالحها اصبح هناك نضوج سياسي ولذلك الان المصالح هي الاساس رفضت المواقف البتروليه التي طالبت فيها الغرب ثانيا دعت السعوديه التي تمثل القوه الاعظم والقوه الاكبر في الخليج الى شراكه مباشره مع الصين عندما قامت ما يسمى القمه الخليجيه العربيه السعوديه الثلاثيه وهذا يدل على انه المواقف السعوديه والخليج بدأت تتجه نحو هذا العالم الجديد الذي تشكل ولا نسأ أيضا أن الموقف الصيني من الاتفاق السعودي الايراني يدل ايضا ان الخليج بدا يرحب بدول اخرى غير تقليديه بمعنى اخر لا فرنسا ولا بريطانيا ولا امريكا ان تلعب دور في الشؤون الشرق الاوسطيه هذا كله يشي ويعطي الانطباع بان العالم يسير نحو تشكل نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب او حتى بدون ولكن بالتاكيد ان الصين على راسه وروسيا على راسه وربما البرازيل والهند وايضا ربما الدول العربيه التي بدات تدخل في صميم عمل التكتلات الاقتصاديه الجزائر مدعوه الي البريكس ايضا السعوديه وايضا مصر ولا ننسى انه في الامس كان هناك يعني خبر مهم ومثير يؤكد علي توجه دول الخليج بقياده السعوديه الي الانفتاح علي الشرق الصيني والروسي هو ضم السعوديه الى منظمه شنغهاي الاقتصاديه، فهذا يدل فعلا في تحول من حيث الشكل هو اقتصادي ولكن اعتقد على الامد المتوسط البعيد سيشكل قوه سياسيه، قوه عسكريه ربما تواجه القطب الاوحد الامريكي الذي كان سائدا منذ تسعينيات القرن الماضي والى الان.
2: المنظمة الأممية، ألا يعول عليها في تقنين تلك العقوبات أو التخفيف منها خاصة أنها غير قانونية؟
5: الأمم المتحدة هي يعني منظمة تنسيق لمواقف الدول الكبرى، ولم تكن بيوم الأيام هي صاحبة القرار، ربما في قضايا المتعلقة بالدول الصغرى والوسطى نعم، ولكن فيما يتعلق بالصراعات والتنافس وربما التنافس الكبير على قيادة العالم والتأثير به ليس لها دور، وربما هذه التشكيلات الاقتصادية جروب السبعة وجروب العشرين والبريكس وشانغهاي تدل على أن العالم والدول الكبرى تريد أن تفرق الأمم المتحدة من دورها الحقيقي في العمل على تنسيق المواقف على المستوى العالمي وعلى مستوى السياسي والاقتصادي وبالتالي أعتقد أن الأمم المتحدة بعد فترة ربما تفقد تفقد دورها وتفقد تأثيرها وتفقد فاعليتها ومن ثم القوة ستصبح في هذه التكتلات الاقتصادية والدولية التي تتشكل من خارج رحمها
0: اعلنت محكمه العدل الدوليه التابعه للامم المتحده ان قرار الولايات المتحده الامريكيه بتجميد جزء من الاصول الايرانيه غير قانوني ويجب تعويض طهران وقال نائب رئيس المحكمه ان الولايات المتحده انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3 الفقرة واحد من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران لعام 1955، ووفقاً لقرار المحكمة، انتهكت الولايات المتحدة أيضاً عدداً من بنود المعاهدة الأخرى وتابع نائب رئيس المحكمة أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية.
2: من جانبها قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن حكم محكمة العدل الدولية الصادر يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية. هذا وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على تبادل سجناء ورفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبية كانت واشنطن بعد انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني أعلنت أنها ستنهي رسميا معاهدة عام 1955 وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها لا يمكن لايران بالتالي الاستناد اليها وفق الولايات المتحده. من سدني ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حسين ديراني اهلا بك سيدي الكريم. هل تلتزم واشنطن وتنفذ قرار المحكمه وتقوم بتعويض ايران؟
6: اولا تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. انا بالنسبه لي يعني اقول بان الولايات المتحده الامريكيه لا تلتزم بقرارات دوليه. وخصوصاً محكمة العدل الدولية هي لم تتعود أمريكا عن تخطع بقرارات دولية بل هي التي تفرض سياستها وبطجتها على العالم.
2: واشنطن تقول إنها أوقفت العمل بمعاهدة عام 55 مع طهران ولذلك لا يحق لإيران الاستناد للمعاهدة. لكن المحكمه رفضت ذلك، فهل المعاهده قائمه برايك؟ المعاهده قائمه حسب حسب
6: ما حكمت به المحكمه الدوليه، لكن يعني السؤال هنا يعني هل هل الولايات المتحده الامريكيه يعني ستدفع التعويضات؟ هذا هو السؤال، اقول ان الولايات المتحده الامريكيه حتى الاتفاقيه النوويه ضربتها عرض الحائط ومزقتها, ومزقتها ترامب، وكان فيها يعني طبعا يعني اتفاقيه دوليه ويعني هناك دول دول اوروبيه ويعني دول لكن اخذت القرار امريكا بانها بانها يعني لن تلتزم بالاتفاقيه الاتفاقيه النوويه، فكيف بالقرار المحكمه الدوليه حول التعويضات الايرانيه او او الاصول المجمده في في البنوك الامريكيه. يعني عودتنا امريكا بانها لا تلتزم باي قرارات دوليه، ان كان على صعيد على صعيد فلسطين، على صعيد على صعيد اي اي قضيه على في في وطننا العربي والاسلامي او في 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 الدول العالم، تضرب دائما بعرض الحائط كل قرارات المحاكم الدوليه.
2: اذا كيف تتصرف ايران وما هي اجراءاتها القادمه فيما يتعلق بهذا الملف؟
6: الجمعيه الإسلامية طبعا يعني يعتبر هذا يعني دولي يعني أخذت هذا الحكم لكن سيكون بيدها مادة قوية أمام, يعني أمام الدول بأنها بأن القضاء صدر من محكمة العدل الدولية فيعتبر ذلك انتصار للجمهوريه الاسلاميه، لكن يعني كيف ستحصل كيف ستحصل على الاموال هذا يعود الى السلوك الامريكي السلوك هذا يعود الى السلوك الامريكي، والان يعني اعتقد بان امريكا يعني عندها مشاكل كبيره في خصوصا قادمه على الانتخابات الرئاسيه وهناك محاكمه يعني محاكمه للرئيس ترامب السابق، فهناك مشاكل سياسيه كبيره وقد في حال في حال اعيد الاتفاق النووي فيكون هذا جزء من من المطالبه اضافه الى اضافه الى الشروط الاتفاق النووي.
2: بعد القرار هل تتراجع واشنطن في الفتره المقبله عن نظرتها ضد ايران وتهدأ التوترات بينهما؟
6: يعني الان نحن نشهد الساحه الدوليه يعني التقارب او التفاهم الذي تم بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والسعوديه وبقيه في دول الخليج. هناك يعني انفراج في العلاقات فهذا يعني يمكن ان يحفز امريكا طبعا يعني هناك احتمال احتمال بسيط جدا او احتمال قليل جدا بان تلجا الى هذا يعني تلجا الى ان تتنازل او تنزل قديما عن الشجره ويعني تدفع يعني تدفع تلك التعويضات او تسلك السلوك سلوك يعني هادئ او سلوك غير المعتاد غير غير الذي تعودنا عليه.
2: توجد مفاوضات غير مباشره بين ايران والولايات المتحده حول تجميد الاصول الايرانيه وتبادل السجناء، فليؤثر ذلك الحكم بالسلب ام بالايجاب على هذه المفاوضات؟ ممكن ان تكون الولايات
6: المتحده الامريكيه تلعب يعني تلعب هذه اللعبه او ترفض هذا القرار لتضيف ماده الى الى المفاوضات الغير مباشره بالنسبه الى تبادل السجناء كذلك الافراج عن الاصول الايرانيه. فيمكن يمكن لعبه سياسيه او ممكن ان تستخدم هذا هذه الماده او هذا ل لتقوي من 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 المفاوضات حول حول تبادل السجناء في النهايه يعني اعتقد بان امريكا سوف تخضع لهذا القرار وتصرف الاموال حتي تستعيد السجناء يعني صفقه السجناء المتبادله
0: رفع البنك المركزي المصري اسعار الفائده الرئيسيه 200 نقطه اساس عقب اجتماع للجنه السياسه النقديه، وحدد البنك سعر فائده الاقراض لليله واحده عند 19.25% وفائده الايداع لليله واحده عند 18.25%، وقال البنك المركزي في بيانه ان التطورات الاخيره للتضخم اظهرت ارتفاعا واسع نتاق في بنود الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين. وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ولكن أيضا لتجنب الأثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار
2: وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه ثلاث مرات في نحو عام وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9% وهو أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة إلى 40.26% عند أعلى مستوى له على الإطلاق من القاهره ينضم الينا الخبير الاقتصادي الدكتور هشام حسن، اهلا بك دكتور، هل كان ذلك متوقعا من البنك المركزي المصري؟
7: في الحقيقه اه يعني انا يعني كان ده متوقع وقد يكون متاخر قليلا ولكن البنك المركزي بيحاول يفضل طول الوقت يعني متخذ عصاي متخذ نظريه مسك الاعصاب للنص النص يعني انما طول الوقت مش عايز اتعجل بعمليات رفع الفايده وفي نفس اللحظه بيحاول نشوف عمليات التضخم المستورد من الخارج، فبالتالي فكره رفع الفايده كان لا محيص منها خاصه بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات 40% آه بالتالي لازم انا منتظر بقى نبتدي الفتره اللي جايه او خلال الاسبوع القادم من يوم الحد هتلاقي غالبا البنوك الرئيسيه مثل بنك مصر الاهلي القاهره الى اخره من البنوك الحكوميه هتبتدي اصدار شهادات مره اخرى محاوله من الحكومه في عمل السيطره على عمليه التضخم والقوه الشرائيه بشكل ما او اخر او ان هي تقدر تلم كاش محلي فتقدر تسيطر على المعروض من الكاش المحلي هتفضل العمليه دي في الحياة موجوده كده طالما عندنا في جزء منه خارجي تاثرا بالسلع العالميه او في حاله عدم اليقين الخارجي مما سوف قد يحدث بالتوترات الجيوسياسية ما بين روسيا أوكرانيا وتدخل امريكي الى اخره من الاحداث السياسيه العالميه التي قد تؤثر بشكل ما او اخر في اي احداث، وبالتالي نحن تبعا الاقتصاد العالمي قد يحدث عندنا او ليس قبض انما سوف يحدث عندنا التغير تبعا خاصه نحن نستورد من الغذاء يعني فترتنا كبيره جدا من استيراد وهذا هو الحال في الفتره الحاليه.
2: دكتور لماذا تقوم الدول برفع سعر الفائده؟ ماذا يفيد على المستوى الاقتصادي؟
7: في الحياة ده يعني كما تعودنا عليه منذ منذ عشرات السنين الماضية أن أنت كلما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير نتيجة ارتفاع معدلات القوى الشرائية هناك يوجد ما يوجد من التضخم الإيجابي أو السلبي، كنا نعتقد أحيانا نحن في عملية من التضخم السلبي فأنت تريد السيطرة بشكل ما على القوى الشرائية أو أن أنت توجه الناس من عملية الإنفاق لعملية الادخار، فبتبتدي تغريهم بمعدلات أخرى ناتجة من البنوك المركزية برفع معدلات الفايدة فتبتدي الناس تتوجه بتحويل جزء من من مدخراتها او جزء من اموالها التي سوف تنفقها في السوق، وبالتالي تدفع بعمليات القوى الشرائيه الاعلى مما يساعد ارتفاع عمليات الاسعار ان هي تبتدي توجهها لعمليه البنوك فتبتدي الكاش يخش البنك يبتدي يحافظ عليه فتره محدده وبالتالي يقدر يسيطر على القوى الشرائيه الى حد كبير. هذا في الحقيقه هذا يعني دي مثل زي زي ما بيقولوها كده زي الحبات بتاعت الصداع دي بتبقى بتحل الازمه بشكل مؤقت ولكن يظل السبب الرئيسي طالما موجود هترجع مره ثانيه هيرجع الصداع مره ثانيه، فبالتالي هذا هذه الحلول بتنفع في في الحاجات يعني في الاوقات الطبيعيه، انما نحن حاليا نواجه العالم كله واجه مشاكل عدت مرحله الازمات واقتربنا من مرحله ترك الازمه الى التوجه الى الكوارث، فبالتالي انت لا تعلم ماذا سوف يحدث غدا، في الحقيقه مش غدا، انت لا تعلم ماذا سوف يحدث كمان ساعه، خاصه كلما ارتفعت معدلات التوترات الجيوسياسية اللي موجوده عالميا، انت بتشوف توترات كل شويه بتحصل بتاثر بالشكل الاقتصادي، لو ارتفعت عمليات الغذاء مره اخرى، لو حصل اي مشاكل في سلاسل الامداد سبلاي تشين على مستوى العالم، انا اعتقد ده مره ثانيه فجوه او قفزه سعريه عالميا في الأسعار، إذا هذا حدث لا محيص إن الأسعار العربية كلها ترتفع ده معناه إنه مرة ثانية الفواتير بتاعة الاستيراد بتاعتك لأي دولة أيا كانت سواء تصنيع محلي أو أنت بتستوردها من بره هترتفع، هذه الارتفاعات هتخلي في ناس عندها نوع من أنواع التخوف مما يدفعهم لمزيد من الشراء للادخار للمستقبل ما أنتش أنت خايف. فطالما خفت هتبتدي المستقبل للمستقبل لما يدفع عندك غريزه البقاء فبالتالي ده اوتوماتيك هيدفع عندك قوة وتخش بقى في الدايلاما دي الدول بتتدخل في الحالات الطبيعيه ان ترفع لك معدلات الفائده فتهدي عندك القوه الشرائيه عبال ما تعرف تتصرف من حاله ثانيه يعني انما اذا حدث مؤثر خارجي قوي زي ما بيحصل دلوقتي وانت ما انتش عارف ابعاده شكلها ايه في الحقيقه انا اعتقد ان ده هيبقى تاثيره سلبي أكتر منه ايجابي يعني انت دلوقتي لازم تحل بشكل مختلف لازم تحتوي الازمه مش تدي عرض مش تدي حباية صداع انت لازم تحل الازمه مباشره تحل المشكله مباشره ولكن اطراف المشكله عالميه وانت لا تعلم حدود لها في الحقيقه
2: اذا ما تبعات هذه الخطوه وأثرها على المدى القريب والبعيد في مصر
7: ارتفاع التضخم انا اعتقد ان احنا في الفتره الحاليه لما جينا رفعنا الفائده انت بتجري ورا التضخم دلوقتي فكلما ارتفع التضخم انت وصلت لغايه 40% في الحقيقه حتى في اللي رفعهم هم لا يغني فانت لو جيت حطيت فلوسك في البنك فانت عندك في خساره للمعدلات الفائده الحقيقيه في عندك خساره فبالتالي انت هتعمل ايه انت لسه بقى هنشوف الشهادات اللى هتدي يصدرها عامله ازاي طيب انت افترضت في الفتره الحاليه انه هنبقى موجودين على هذا الوضع ولكن حضرتك لو جينا رجعنا للقرار البنك المركزي الذي صدر بالامس هتلاقي حضرتك كلمه مهمه جدا جمله قالها في الحقيقه تديك مؤشرات يعني ريد فلاجز كتير او اعلام حمراء كثيره جدا منها إنه احنا في مرحله عدم اليقين يحدث فبالتالي احنا تصرفنا على ما هو موجود حاليا انما لو حصل لو حصل اي تداعيات سلبيه عالميه اثرت على فاتوره الاستيراد عندنا وانت اصلا كده كده عندك ازمه داخليه في وجود الدولار فبالتالي مره ثانيه في عندك ازمه هتزيد معدلات طلب انت كده كده بتحاول توفر الدولار للسلع الاساسيه مثل الغذاء والدواء الى اخره للحاجات اللي انت عايز توفرها فيبقى في عندك جزء كبير جدا هتتجه ليه نحو الكساد اللي هيبقى في عندك تباطؤ في بعض المجالات الاخرى وهنا الدوله في الحقيقه هتبقى بينك كفاية راحة يعني تمشي في الاتجاه ده ولا تمشي في الاتجاه ده. ايه اللي هيحل؟ احنا بتحاول تحل على ما هو موجود حاليا مع فرضيه ثبات الاداء العالمي انما لو تطور نحو السلب في الحقيقه انت ما حدش فينا يقدر, يقدر, يقدر يتوقع خاصه وان انت عندك جزء كبير جدا منه استيراد هتضطر مره ثانيه بقى تعمل عمليات تشدديه ان يعني انت تقفل الاستيراد للسلع كثيره جدا هتلجأ لتنشيط الاقتصاد الداخلي واعتقد ان ده احدى الحلول الايجابيه يعني انت بدل ما تبتدي ترفع فائده تدفع الناس نحو ان العمل الداخلي انه تلجأ للسلع المحليه وفي نفس اللحظه او ما هتيجي تقول السلع المحليه هتتا التجاره ترفع الاسعار لا انت عندك خطين تمشي فيهم الخط الاولاني تبتدي تتجه للسلع المحليه النقطه الثانيه على الحركه السوق السعريه بحيث أن ما تبدأش الاسعار في عمليه تزايد مستمر ولازم كل مره الدوله هي تتدخل بانشاء او بطرح منتجات مختلفه مثل زي ما كما نرى في الشوارع المصريه يعني انت لازم تنظم حركه السوق مش تخش منافس مع مع الصناعه القطاع الخاص. نقطة الثانيه لازم تفتح مجال اكبر للقطاع الخاص وتجعله هو من ينافس بعضه البعض، مش انت اللي تنافس معاه كدوله، انت تقوم بتنظيم السوق بشكل عام بوضع اليات محكمه قويه جدا، يد تنفيذ قويه مع مرونه في الحركة وبالتالي تجعل القطاع الخاص يعمل مستقلا، انما فيش تخش مع منافس انت تنزل عشان خطر هو ينزل، يعني ده في الحقيقة حل مؤقت ما هوش حل قوي يقود الدولة لرفع ناتج محلي، ولكن أقدر أقول إن هو في الفترة الحالية في الحقيقة المعادلات ما هيش ماشية في اتجاه مناسب إن أنت تقدر تاخد عليه قرارات أكثر، خاصة وإنه أرجع يعني أخيرا أرجع أقول إنه الأداء العالمي هو اللي بيؤثر عليك، فأنت عندك تهديدات خارجية أكبر من ما هو موجود عندك من اضطرابات داخلية.
2: إلى أي حد تراجع العملة المصرية أمام الدولار وكيف يمكن تجنب المزيد من هذا التراجع؟
7: دي نقطة مهمة جدا أنا أقدر أقول إن سبب التضخم الرئيسي اللي هو إحنا عندنا التضخم 80% منه مستورد من الخارج هو فكرة الطلب العالي جدا على الدولار، إحنا كان مصر عندنا بعد ما ارتفع معدل الاحتياط الاستراتيجي بشكل ملحوظ بعد ما عملية اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي في الحقيقة توالت الخبطات السريعة جدا وكانت عنيفة، يعني أولها كان موضوع كورونا في الحقيقة ده عمل إغلاق بشكل كبير جدا عالميا، الخروج الأم الاموال الاجنبية خرجت بشكل ملحوظ وده انعكس واضح جدا في سواء الخروج من الاموال الساخنة من السندات اللي كانت موجودة رقم اثنين البورصة اللي هي موجودة الي الان خروج مستمر مستمر ومتوالي وبشكل ملحوظ من المؤسسات الاجنبية مقابل شراء المؤسسات المصرية في الحقيقه كل ده ادى الى تراجع العمله الصعبه عندك طيب مع موجود مطلوب طبيعي لأنه أنت عندك عمليات استيراد تضيف عليها ارتفاع الاسعار العالميه ادى عندك لفجوه كبيره جدا ما بين الداخل للعمله الصعبه والمطلوب من العمله الصعبه اذا على طول اوتوماتيك يخلق عندك سوق سودة نتيجه يعني انت مش قادر توفر العمله بالسعر الطبيعي بتاعها ترتفع الاسعار في السوق السوداء يظل الدولار موجود ولكن تسعيره هو اللي فيه غلط انت ما عندكش ازمه دولار انت عندك ازمه تسعير دولار لان يعني الدولار موجود انت اول ما تيجي تقول عايز اشوفه في السوق السوداء كان معروف ان هو ب 36 معروف ان هو في العودة الاجله قد يصل الى 40 جنيه لان يعني انت ما انتش قادر تحدد دلوقتي هو موجود ازاي اي سلعه اي سلعه بقى ليها سعرين على طول تدخلها سوق سوداء وده من الدوله تحل الموضوع ده ازاي فكرة وجود بقى استثمارات توطين استثمارات في جزء منه كبير جدا احنا ممكن يبقى الدولة فيها مطابقة شوية نتيجة ان انت عايز تدخل استثمارات عنيفة او تبتدي نتيجة صندوق السيدة تقول انا هطرح اصول فدخل بيها سيولة اجنبية فيها كلما تأخرت كلما تعظمت فكرة تعظمت فكرة صعوبة البيع يعني انت في الاول بتبتدي تطرح انا عايز ابيع على اكبر قدر ممكن ولكن انت في حواليك دلوقتي بقى في منافسين كتير جدا، دول الخليج بقت فاتحه اذراها على كامل مصراعيها للاستثمارات الاجنبيه، شفنا الامارات سبقتنا وشفنا قطر سبقتنا والسعوديه حاليا فاتحه الباب على مصراعيها يعني لكل المستثمرين الاجانب بشتى الجنسيات، اهلا وسهلا بكم، اذا احنا ما زلنا يعني نعترف بقوانين عنيفه بقوانين غير مرينة تجعل تباطؤ هذا الاستثمار يفقدك المزيد من الفرص، هل هو ده الحل؟ في الحقيقه برضه أنا لست من من طاولة المفاوضات على قائمة الحكومة فبالتالي هم اللي عليهم اتخاذ القرار الأفضل يعني.
0: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن هناك حربا عالمية ثالثة وحرائق نووية تلوح في الأفق. والمفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة وجاءت تصريحات الرئيس لوكاشينكو خلال خطاب أمام الشعب والبرلمان وأشار إلى أنه سيقدم اقتراحا بوقف الأعمال العدائية ومحاولة إعلان هدنة دون الحق في نقل وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين دون الحق في نقل الأسلحة الذخيرة والمعدات العسكرية
2: أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي لشتشينكو أن كييف لم تعد تسيطر على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معركة عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا قال لشتشينكو خلال مؤتمر صحفي أن أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت كما أكد المراقبون الدوليون لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينه
0: قال رئيس وزراء المجر فيكتور اربان ان دول الاتحاد الاوروبي تقترب من مناقشه المساله التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثله في ارسال قوات حفظ سلام الى اوكرانيا واضاف ان الاتحاد قريب من حقيقه انه في محادثات القاده الاوروبيين بات مشروعا مناقشه مساله ما اذا كان يمكن للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ارسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
2: نشرت حركات استيطانية إسرائيلية دعوات لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء المقبل وذكرت القناة السابعة العبرية أن حركة العودة إلى الجبل الاستيطانية الإسرائيلية قد نشرت إعلانا بإغراءات مالية كبيرة لمن يحمل قربانا أو يذبح قربانا في المسجد الأقصى واعلنت الحركه الاسرائيليه عن تقديمها 1200 شيكل لمن يذبح قربانا في المسجد الاقصى وذلك ضمن حزمه ماليه ضخمه تقدر بحوالي 20 الف شيكل اسرائيلي.
0: قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان بعض الدول وعلى راسها امريكا ارتكبت اخطاء بتدخلاتها في شؤون ايران الداخليه في اشاره الى اعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الخريف الماضي ونقلت وكاله إينا عن عبد اللهيان أن إيران في مرحلة يمكن فيها التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية وتلخيص الاتفاقية بشرط أن يكون الجانب الأمريكي واقعيا وأضاف الوزير الإيراني أن مقترحا بدأ يتبلور في البرلمان الإيراني يقوم على أن المفاوضات لا يجب أن تستمر إلى الأبد
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يقول إن الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
0: البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
2: الصين تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب.
0: محكمة العدل الدولية تقول إن قرار واشنطن تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران.
2: اقتصادياً البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%. الان مع اخبار الاقتصاد والزميل خالد عبد الجبار
1: يتجه النفط نحو ارتفاع أسبوعي بأكثر من 7% إذ أدى الانقطاع المستمر للصادرات العراقية إلى تقليص الإمدادات بالسوق قبل بيانات التضخم الأمريكية واستقرت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط فوق 74 دولار للبرميل يوم الجمعة بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 2% تقريباً في الجلسة السابقة ومن غير المرجح أن تستأنف صادرات النفط العراقي من تركيا هذا الأسبوع حيث يستمر النزاع بين بغداد وكردستان الذي أوقف تدفق حوالي 400 ألف برميل يومياً ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% من بالمئة إلى 1980 دولار ونصف الدولار للأونصة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% من بالمئة إلى 1982 دولارا ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 حتى الآن بينما يتجه الدولار لتكبد ثانية خسارة فصلية على التوالي مما يجعل الذهب أرخص ثمناً للمشترين في الخارج وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي قال البنك الدولي في تقرير جديد أن الاقتصادات النامية في آسيا استعادت معظم المكاسب التي خسرتها خلال الوباء لكن تعافيها يتعثر مع تراجع الانتاجية وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في المنطقة بما في ذلك الصين هذا العام بعد أن خففت بكين القيود على السفر والأنشطة الأخرى لكن التعافي في أماكن أخرى من المنطقة باستثناء الصين سيتراجع مع تباطؤ ضغوط التضخم وديون الأسر المتزايدة في الإنفاق الاستهلاكي وقال التقرير أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة سنوية تبلغ 5.1% هذا العام ارتفاعا من 3.5% نصف بالمئة في عام 2022، لكن باستثناء الصين من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 4.9 فاصل بالمئة في عام 2023 بعد الانتعاش من أسوأ انتشار للوباء بنسبة خمسة فاصل ثمانية من عشرة بالمئة في عام 2022 وستشهد الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام بطئا في التعافي. وفي الوقت نفسه ستواجه مخاطر جراء ضعف النمو العالمي وتداعيات الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وكوارث تغير المناخ أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية أن معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6% وقالت الوكالة أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع الشهر الجاري مارس 2023 إلى 5.6% من 5.5% تم تسجيلها في فبراير الماضي وجاءت نتيجة شهر مارس مخالفة لتوقعات المحللين وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع اجرته ديلي اف اكس ان يظل المؤشر عند مستوى فبراير 2023.
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار واخبار الرياضة.
1: رفع مشجعون سويسريون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد إسرائيل في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم يورو 2024، وحقق منتخب سويسرا فوزه الثاني في التصفيات بالفوز 3-0 على إسرائيل في المباراة التي جرت على ملعب جنيف ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو للجماهير السويسرية وهي ترفع العلم الفلسطيني. وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسة الفصل العنصري على مدرجات الملعب وأظهر أحد مقاطع الفيديو رفع عشرات المشجعين الأعلام الفلسطينية وهم يتفاعلون على صوت موسيقى داخل الملعب فيما يبدو أنها رفعت في وجه اللاعبين الإسرائيليين. كشفت وسائل اعلام اسبانيه تفاصيل العرض المقدم من اداره برشلونه لاستعاده الارجنتيني ليونيل ميسي اسطوره النادي الكتالوني ولاعب باريس سان الحالي، وقال برنامج تشيرنيغيتو الاسباني الشهير ان برشلونه عرض على ميسي عقدا لمده موسم بالاضافه لموسم اخر اختياري، وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي نهايه الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد حتى الان مع نادي العاصمه الفرنسيه، واضاف البرنامج ان راتب ميسي مع برشلونه سيتراوح ما بين 6 الى 7 ملايين يورو، الى جانب حصوله على نسبة من الاموال التي سيجلبها من التسويق. ورحل النجم الارجنتيني بطل العالم الذي قضى معظم مسيرته بقميص البلوجرانا في صيف 2021 لينضم الى باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عامين، بعدما فشل البارسا في تجديد عقده بسبب ازمته المالية. اختار الحساب الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز هدف الفوز الذي سجله النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول ضد مانشستر سيتي في شهر اكتوبر الماضي ضمن افضل اهداف النسخة الحالية للبطولة، واختار الدوري الانجليزي هدف محمد صلاح الأفضل لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي بعدما منح الحارس البرازيلي أليسون بيكر كرة طولية للنجم المصري راوغ بها جواو كانسيلو وانفرد بالمرمى وسددها بسهولة محرزا هدف الفوز. وعلق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزية على موقع تويتر قائلا ما هو أفضل هدف سجله ناديك هذا الموسم مصحوبا بفيديو لأجمل هدف لكل فريق من فرق البريمير ليغ أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي توفير 2400 تذكرة لجماهير الهلال السوداني في المباراة المرتقبة التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأشار شلبي إلى أن الأهل استجاب لمطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتوفير 2400 تذكرة لمشجعي الهلال وفقا للوائح وأوضح أنه سيتم توزيع 100 دعوة مجانية لبعثة الهلال السوداني وسيتم تسليمها في الاجتماع الفني للمباراة ويواجه الأهلي المصري الهلال السوداني في مباراة مصيرية للتأهل من مرحلة المجموعات حيث يحتاج الأهل للفوز بينما يحتاج الهلال للتعادل فقط بأي نتيجة تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي مقلق وحث الشركات على التصرف بمسؤولية وقال دوغاريك يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد في التعليم والعلوم لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات موضحاً أن المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة بعد أن تم في الخامس والعشرين من مارس أذار الجاري اختراق بيانات المستخدم للشخصية لتشات جي بي تي وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة اوبن أول في وقت لاحق وفي المجموع تأثر نحو 1.2% من, من مشتركي تشات جي بي تي بتسريب البيانات حسب مقالة الشركة مضيفة أن الرقم منخفض للغاية توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل منصة تشات جي بي تي في إحداث تأثير جذري على سوق العمل قد يمتد إلى حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل عالمياً، وبحسب تقرير المؤسسة فإن باحثيها استنبطوا احتمالية تأثر ملايين الموظفين حول العالم بتحول قطاع الأعمال نحو الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنجاز ملايين المهام الوظيفية مما سيحد من ضرورة الاعتماد على البشر لإنجازها واعتمد الباحثون في تقريرهم على تحليل البيانات المهنية الخاصة بالموظفين في الولايات المتحدة وأوروبا ووضعت الدراسة المهام الإدارية والقانونية على قمة الوظائف الأكثر تأثراً بثورة الذكاء الاصطناعي إذ إن الأعمال القانونية تعد من المهام التي يسهل إنجازها أوتوماتيكياً أعلن معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى عن إطلاق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي وذلك تكريما للفنانة الفلسطينية الراحلة التي كرست صوتها للقضية الفلسطينية وغنت للعدالة في فلسطين والعالم بحسب البيان الذي نشر على موقع المعهد وجاء الإعلان عن الجائزة في ذكرى رحيل الفنانة كما سيتم الإعلان عن الفائزين في الجائزة في يوم ميلادها في الثامن من يناير من كل عام وأوضح سهيل الخوري المدير العام للمعهد أن الجائزة تهدف إلى تشجيع إنتاج أغاني جديدة تحاكي القضية الفلسطينية أو قضايا إنسانية عالمية تؤثر في الرأي العام العربي والعالمي وتدعوه للاهتمام بالقضية العادلة في فلسطين وقضايا العدالة السياسية والاجتماعية وأعلن أن الجائزة ستمنح سنويا لمؤلفين موسيقيين أو مغنين يتقدمون لإنتاج أعمال أصلية جديدة على شكل فيديو كليب والترويج لها محلياً وعالمياً تواصل تحليل حديث شمل أكثر من دراسة أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى النساء بنسبة 25% تقريبا وشملت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 700 ألف امرأة تتراوح أعمارهن ما بين الثامنة عشر فما فوق حيث تمت مراقبة صحتهن القلبية لمدة 12 عاما في المتوسط يشار إلى أن أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في أنحاء العالم وفقاً لأحصاءات منظمة الصحة العالمية وأكدت الدراسة الجديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية أنها مفيدة للنساء بذات القدر المعروف لفائدتها للرجال وأوضحت الدراسة أنه مهما كان جنسك فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً يمكن أن يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطه بها.
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
2: لافروف يقول ان الغرب مشارك بشكل مباشر في الصراع الاوكراني.
0: البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا الى حلف الناتو.
2: لمزيد زروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي الى اللقاء.